0: La lista veo cosas que podrían hacerse eh, posible o podrían confirmarse en el transcurso de las semanas. Una de ellas es una alianza que se está cocinando por el momento. Es la figura de Martín Torrijos, eh, Cristiano Adames, que aspira a la presidencia de la República, pero por el Partido Revolucionario Democrático, y la figura de Pedro Miguel González. Ellos deben entender que existe una desventaja desproporcional a lo interno del Partido Revolucionario Democrático porque el músculo financiero del gobierno respalda directamente la figura de José Gabriel Carrizo. En vista de ello, de darse una derrota y donde Carrizo sea el abanderado presidencial, sería interesante ver ese acercamiento que podría darse entre estas dos figuras con el señor Martín Torrijo, que dicho sea de paso, es acompañado o fue acompañado a su postulación con Rosario Turner, la ex ministra que formó parte del gobierno del presidente Laurentino Cortizo. Ojo, y la figura que tenía mayor credibilidad en el gabinete del presidente y que fue retirada en, en un momento crucial la pandemia de la COVID-19.
1: Hay que hacer un poquito de historia y entender algo. La señora Turner... Incluso estuvo a punto de ser postulada para, como precandidata a la presidencia de la República por sectores allegados a don Pedro Miguel González. O sea, él, él iba en esa línea. Y la información que manejamos es que precisamente eh, el remache que de alguna forma está sellando ese acercamiento es precisamente esa figura con los dos líderes que usted menciona. Tanto don Cristiano como don Pedro Miguel. Yo no sé si es la misma información sí, que usted maneja. Por correcto, el es lo mismo. Okay. Eh, hay mucho resentimiento a lo interno del
0: Partido Revolucionario Democrático a tal punto que hay intenciones de expulsar al hijo de la persona que creó el Partido Revolucionario Democrático. Bien, si los estatutos de este colectivo político lo permite, se le puede hacer un proceso, pero existe algo profundo. ¿Qué tan beneficioso podría ser esta expulsión porque a mi juicio, de darse este proceso, va a provocar que las personas que están resentidas y que no han renunciado al Partido Revolucionario Democrático, renuncien y se tiren a, al ruedo político, pero para respaldar de frente a la figura de Martín Torrijo, porque evidentemente las cosas no andan bien a lo interno de este colectivo oficialista. Como lo mencioné, existe una desventaja. ¿Y por qué existe esta desventaja? Porque el ungido del presidente Laurentino Cortizo es José Gabriel Carrizo y ustedes vieron ese escándalo que salió en los titulares del diario La Prensa y que todavía sigue siendo noticia el desvío de los 119 millones de dólares de fondos públicos a través de el, del plan de la descentralización pública y el mensaje que se están viendo es que se está desangrando los recursos del Estado se está manejando la cosa Pública como una finca privada y se están desviando los fondos públicos en medio de la pandemia para probablemente conseguir más votos, ganar unas primarias y tener esas aspiraciones de romper con este ciclo de la alternancia y quedarse nuevamente en el poder. Son pretensiones que surgen a lo interno del Partido Revolucionario Democrático, pero algo que también me gustaría analizar, eh, Susan Elisa de Castillo, y Hugo Famanía. es que la ausencia de propuestas por parte de los precandidatos eh, presidenciales. Hay algunos, por ejemplo, eh, el presidente, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, hemos visto algunas eh, de sus propuestas, pero hay cosas que las personas deben conocer. El gobierno del, presi del presidente Martinelli recibió un superávit, cosa que no se había registrado en la era democrática. Esto quiere decir que recibió los fondos suficientes para hacer múltiples proyectos, pero el fondo de esos múltiples proyectos, ponemos como ejemplo, la llegada de la empresa Odebrecht, donde se ganó licitaciones por arriba de 9 mil millones de dólares, y como todos conocemos a través de los casos de alto perfil, parte de esos recursos, de esos dineros, eh, fueron repartidos en coimas y quedaron en la chequera de altas figuras, una empresa que llegó desde el gobierno de Martín y que se ha mantenido a la fecha, entonces el expresidente de la república Martín Torrijo, una de las propuestas que escuché eh, en este programa es de las reformas a la ley de contrataciones públicas y todos recordamos a, a, que el presidente Varela también prometió estas reformas a la ley de contrataciones públicas, es más el entonces candidato a presidencia Laurentino Cortizo firmó el reto por la transparencia, una de las propuestas del presidente Cortizo era reformar eh, la ley de contrataciones públicas evitar que las empresas corruptas las empresas condenadas por corrupción participen en estas licitaciones públicas hubo una reforma, llegó a la Asamblea Nacional pero fue totalmente un maquillaje para decir, yo cumplí con una reforma, pero todavía las empresas corruptas en Panamá Siguen licitando porque el gobierno le ha dado ese espaldarazo. Entonces, me gustaría que en efecto los precandidatos presidenciales presenten esas propuestas y aquel que llegue al Palacio de las Garzas asuma su compromiso. No es solamente llegar a un medio de comunicación, no es solamente eh, pautar en los medios de comunicación múltiples eh, propuestas, pero a la hora de que me siento en la silla presidencial me olvido del pueblo, me olvido que tuve a principio un taburete para hacer ver a los ciudadanos y que tengo una cercanía con los problemas eh, sociales del país. Entonces, más que propuestas, debemos eh, eh, enfocarnos que existan esas ecuaciones para cumplirlas, de nada me sirve como precandidato presidencial Susan y Hugo decir voy a hacer estos proyectos si no evalúo el sistema económico con, rela eh, con relación a la deuda pública que azota al país, más de 40 mil millones de, de dólares eh, en, en deuda pública, es decir, ¿qué tanto en proyectos e inversiones podrá hacer el gobierno que le sigue a este? O sea, eh, eh, es un reto muy difícil, pero en este proceso, más que subir videos, comiendo duro, bailando, haciendo TikTok, lo que el ciudadano quiere conocer es cómo tú me vas a resolver los problemas a diario. Cómo tú vas a disminuir el costo de la canasta básica. Cada vez que el panameño de a pie va a los supermercados tiene que ir con un presupuesto más elevado de la quincena anterior porque evidentemente las cosas están subiendo. Cómo tú puedes trasladar a la realidad que la pobreza en efecto está disminuyendo. Suena muy bonito eh, eh, decir en un informe que la pobreza en Panamá está disminuyendo y que el gobierno del presidente Laura Antonio Cortizo ha cumplido una proyección de reactivación económica. Dime, ¿cómo tú le explicas eso al panameño de a pie que se está comiendo un cable? No existe fórmulas ni ecuaciones para decir a ese panameño, mira, hemos, eh, estamos radicando la pobreza, pero paralelamente tú eres pobre porque no recibes fondos públicos. ¿Cómo le puedes decir al panameño, quiero sacarte de la pobreza, pero estás recibiendo un vale digital de 120 dólares cuando yo, como gobierno puede establecer políticas públicas para atraer eh, empresas internacionales que vengan al país y que generen empleo y que esa persona que hoy eh, recibe ese subsidio de 120 dólares tenga un ingreso formal de 600, 700, 800 dólares. Esa es la visión que debe imperar en el país para reactivar la economía y para decir evidentemente estamos erradicando la pobreza. Susan y Hugo.
2: Bueno, y, la, y, la, y alguien me mandaba a mí, específicamente hablando del tema de la pobreza, Félix Antonio. Eh, básicamente, ese 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 número eh, tan frío, en realidad, que sale del crecimiento de nuestra economía, que cuando lo vas a ver o a interpretar, tú te preguntas, eh, las cifras reales de desempleo y crecimiento van por el 49% con un déficit fiscal que para algunos está disfrazado en el 3.7%, eh, cuando ya en verdad eso superó el 4% de, de déficit. Un millón de personas en estado de pobreza múltiple, 400.000 niños desnutridos y una evasión fiscal que va arriba de los 5.000 millones de impuestos sobre la renta. Y si metemos el tema de la caja de seguro social, que ha dejado de percibir ingresos, estas son como que las cifras que te generan ruido. Luego vas a los jóvenes de 18 a 30 años desempleados y una deuda de 50 mil millones de dólares.
0: Mira, y, y, o sea,
2: ojo, eh, yo economista no soy, pero cuando tú ves todos estos elementos, por eso que yo le insistí al señor Martín, ¿cómo yo traduzco todo este panorama real a la vida cotidiana del panameño?
0: Es que no hay forma de traducirla y un ejemplo claro es que el gobierno hasta el momento no ha auditado los subsidios y es muy bonito decir la pobreza ha aumentado pero es contra, contradictorio decir que la pobreza ha aumentado y paralelamente los subsidios aumentan cuando la, la pobreza eh, corrijo disminuye los subsidios deben disminuir. Porque evidentemente existen menos personas en condiciones para recibir estos subsidios. Pero aquí en Panamá sucede todo lo contrario. La, po la pobreza, según estas estadísticas, disminuye, pero los subsidios aumentan y ya están casi chocando con los ingresos del canal de Panamá por arriba de los mil
1: millones de dólares. Yo no quiero poner en duda que Panamá es capaz de hacer cosas grandes, que se merece cosas grandes, que Así podemos es. alcanzar cosas grandes. Yo no lo quiero poner en duda, porque lo hemos demostrado muchas veces. Es más, lo hemos logrado como país a pesar de nuestros políticos. Pero para poder concretar mucho de lo que se está proponiendo hay que pasar por ese saneamiento de las finanzas públicas, ponernos serios los pantalones largos y apretarnos la correa respecto al tema corrupción y algunos elementos adicionales. Porque una cosa es que usted llegue a un gobierno a cosechar porque le dejaron una ampliación, porque le dejaron una finanza pública saneada, porque el país no fue tocado por una crisis mundial que hubo el 2008-2009, y otra cosa es que usted vaya ahora con vaca flacas, y ahí es donde tiene que fijarse. Esto no quiere decir que a mí, en lo personal, ese tipo de promesas no me llamen la atención. Es más, nosotros hemos hablado en muchas ocasiones sobre estos temas, en pro de ellos, pero hay que tener mucho cuidado a veces a los cantos de sirena. Pues lo primero es lo primero, y una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa, como decía un célebre filósofo.